0: Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Ten dnešní je výjimečný v tom, že hostem jsem já sama. Je to z toho důvodu, že bych s vámi chtěla sdílet svoji poměrně čerstvou zkušenost, která se mi stala asi před měsícem. Já už jsem o tom mluvila na Instagramu, nicméně jsem přemýšlela, jakou formou vám tento svůj zážitek předat a říkala jsem si, že podcast je proto naprosto skvělý, takže jsem se rozhodla o tom natočit takovou svoji malou zpověď. A já vlastně asi před měsícem a půl, jsem zjistila, že těhotenství, které do té doby probíhalo podle mě naprosto v pořádku se všemi průvodními znaky těhotenství, tak ve skutečnosti bylo takzvaně zamlklým těhotenstvím, což znamená, že se plod v určitou dobu přestane vyvíjet, nicméně ta nastávající maminka netuší, že je něco špatně, protože stále má třeba nevolnosti a neděje se, neděje se nic, co by jí mělo v ní vyvolat pocit, že právě potratila. A já bych ještě na začátek chtěla uh, říct to, jak vedla, vlastně, jaká byla ta moje cesta k tomu, že jsem se rozhodla uh, se pokusit, uh, nebo že jsme se s manželem rozhodli se o miminko pokusit, protože vy, kteří mě sledujete už déle, tak určitě víte, že jsem dlouhodobě mluvila tak, že děti někdy nechci a postupem času jsem si uvědomovala, že tenhle můj přístup asi není úplně v pořádku nebo nemyslím si, že ten, kdo se rozhodne děti nemít, takže to není v pořádku, nicméně já jsem u sebe cítila, že není přirozené, protože chtít se rozmnožovat by mělo být asi přirozené a chtěla jsem tedy zjistit, proč děti mít nechci nejvíce vlastně se mnou rezonoval rozhovor s Honzou Vojáčkem, kde jsme se bavili o mužském a ženském principu a já jsem v té době si uvědomila, že hodně jedu na tom mužském principu, na tom výkonu, na té soutěživosti a na tu křehkou ženu ve mně už nezbývá příliš místa. Takže i pokud jste sledovali moje podcasty, tak jste nejspíš i z toho tak nějak nacítili, že k tomu ženství tak nějak směřuji, že si ho chci více v sobě opečovávat anebo taky najít, protože já jsem si skutečně ani nedovolila být před tím ženou v pravém slova smyslu. Hodně mi v tom pomohlo i jak podcast, tak sezení u Terezy Kramerové, kde jsme se vlastně připravovali, nebo já jsem se připravovala na takzvané vědomé početí. A uh, taky mi pomohl podcast uh, o cyklu ženském kde jsem se vlastně dozvěděla o tomhle přístroji, jmenuje se Daisy. Je to vlastně takový teploměr, který vám na základě vaší bazální teploty, kterou si měříte vždycky ráno, tak vám určuje vaše plodné a neplodné dny. Takže já jsem to měla úplně všechno, všechno nastavené. Chodili jsme i předtím na infuze vitamínu C a dalších látek, abychom skutečně věděli, že jsme saturovaní a že máme všechny potřebné vitamíny a minerály proto abychom se mohli pokusit o to počít miminko. Zároveň jsem si roka půl předtím nechala odstranit šetrným způsobem plomby a tak nějak vlastně celá ta moje cukrfrý cesta směřovala k tomu, že se o to miminko pokusíme. Co se týče tedy uh, toho otěhotnění, tak já jsem začala s Daisy někdy v září, uh, kdy se vlastně tenhle přístroj učil ten můj cyklus, takže mi ještě neukazoval, jaké dny jsou plodné, jaké neplodné, ale trvalo to dva měsíce a vlastně v prosinci mi poprvé ukázal, které ty dny jsou, uh, jsou plodné, takže jsme vlastně, si myslím, že i díky tomu, jsme to správně načasovali a skutečně těsně po Vánocích jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. Pro mě ta zkušenost, nebo ten okamžik, kdy jsem se to dozvěděla, byl velmi náročný. Já jsem si představovala, že to bude vypadat tak, jako to vidíme v těch různých filmech, nebo na těch různých videích, na sociálních sítích, jak uvidíte ty dvě čárky a máte radost a běžíte za tím svým partnerem, tak u mě to tak nebylo. Já jsem dostala strašný strach, mě jsem jako celý večer brečela, protože... Jsem si uvědomá, že teď už je to tady a nevěděla jsem, jestli jsem na to připravená, jestli to zvládnu, jestli je to správně načasované a jednoduše jsem se bála. Musela jsem si tenhle svůj strach zpracovat a po, řekněme, asi dvou dnech už mi bylo daleko líp a tak nějak jsem o, si to v sobě prostě zpracovala, dá se říct. Ale o, nedá se říct, že ten to těhotenství, že bych se ho užívala nebo že bych ho prožívala radostně. Ty moje pocity byly stále taková nejistota, trošku trošku strach, ale ani ne z toho, že by se něco mohlo stát. Já jsem vlastně na to vůbec ani nemyslela, protože jsem si říkala, kdo jiný by měl mít zdravé a krásné těhotenství a zdravé a krásné miminko, než ten, kdo skutečně se velmi zabývá svým životním stylem. Snažila jsem se si i vyřešit různé staré vzorce, které už mi nesloužily, které jsem nechtěla dál předávat svému dítěti. A tak jsem vlastně s tou možností, že by bylo něco špatně vůbec, vůbec nepočítala. A vlastně v osmém týdnu jsem šla poprvé na lékařskou prohlídku. Já jsem to chtěla oddálit i vlastně po konzultaci s mojí porodní asistentkou, protože jsem zbytečně nechtěla podstupovat ultrazvuk, když ten Zárodek, dá se říct, byl skutečně maličký a vyvíjel se, tak jsem uh, ho ještě nechtěla uh, takhle zatěžovat ultrazvukem, když to nebylo nutné, takže jsem to nechala až na ten osmý týden, samozřejmě jsem se pozorovala, uh, abych neměla uh, různé křeče nebo bolesti, uh, byla jsem připravená, že kdyby byl nějaký problém, tak bych, tak bych samozřejmě okamžitě vyhledala lékařskou pomoc, ale všechno se vyvíjelo vlastně naprosto v pořádku. A já jsem uh, vlastně dlouho hledala ginekoložku, které bych důvěřovala, protože jsem měla velmi špatnou zkušenost z a vlastně za poslední uh, rok jsem vyměnila tři. Takže jsem byla ráda, že jsem se přes uh, kamarádku dostala uh, k jedné paní doktorce, ke které jsem tedy přijela uh, v osmém týdnu těhotenství, nebo já jsem si v tu dobu myslela tady, že to bylo v desátém týdnu těhotenství. Uh, protože uh, když jsem tam přijela, tak mi paní doktorka řekla, uh, ptala se mě, jaký to je asi týden. A já jsem mi říkala, že by to měl být asi desátý. A ona se... Uh, podívala pomocí ultrazvuku a zjistila, že to desátý není, že to vypadá menší, třeba osmý nebo devátý, ale vlastně se mě snažila uklidnit, že je to všechno v pořádku, protože ta ovluce mohla trvat třeba déle a nebo mohla přijít později. A já jsem v tu chvíli z toho byla tak vyděšená, že jsem vlastně ani nijak s ní o tom nediskutovala. Vzala jsem to jako fakt ale jakmile jsem vyšla z té ordinace, tak mi to začalo vlastně šrotovat v hlavě a říkala jsem si, že to není možné, aby to bylo mladší, protože mám právě Daisy, která mi vlastně přesně určila ten den, kdy by k tomu početí mělo dojít, takže jsem už tu chvíli z toho byla opravdu velmi nervózní a nechtěla jsem ani to říkat moc okolí, když ti naši nejbližší to věděli. Protože jsem tak nějak tušila, že, že není asi úplně všechno v pořádku. A nicméně paní doktorka mě ujistila, že to je v pořádku a že mám přijít uh, asi za 14 dní na uh, další prohlídku. A vlastně dva dny na to jsem začala krvácet. A bylo to večer v neděli a já jsem se Samozřejmě strašně vyděsila. Volala jsem své porodní asistentce, protože já jsem porodní asistentku měla domluvenou, dá se říct, už od prvního týdne, kdy jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, protože jsem chtěla mít jisté, že nebude třeba v tu dobu na dovolené nebo někde. A tam mi řekla, že spontánní potraty během prvního trimestru jsou opravdu velmi časté a že se nedá nic s tím dělat, že pokud krvácím, tak na 90 je to špatné. Um, ale pokud chci, takže mám jít do nemocnice. Já se přiznám, že od doby, kdy jsem uh, vlastně během svého dospívání byla několik měsíců hospitalizovaná s poruchou příjmu potravy, tak mám k nemocnicím averzi a to byl vlastně i můj velký strach z toho, že uh, při porodu budu muset do nemocnice. Protože já se snažím žít tak, abych uh, do nemocnice nepotřebovala, ale uh, z toho porodu jsem skutečně měla velký strach, protože jsem měla skutečně averzi vůči nemocnicím, nedůvěru k lékařům a proto jsem vlastně té, té mé porodní asistentce řekla, že do nemocnice nepojedu a že vyčkám, pokud to nějak neohrožuje můj život, takže, takže vyčkám. Ale nedalo se to. Já jsem ležela v posteli, strašně mi bušilo srdce, měla jsem strach a vlastně jsem chtěla vědět, co se děje, co se stalo, když jsem to ve skrytu duše už tušila. Takže asi ve tři v noci jsme jeli do Podolí, kde jsem měla obrovské štěstí na naprosto úžasnou paní doktorku, když jsem řekla té své porodní asistentce, kdo tam, kdo tam na mě čekal, tak mi řekla, že jsem měla obrovské štěstí, že, že ta paní doktorka je anděl a... Oznámila mi tedy, že ten plot už se dva týdny nevyvíjí, což uh, pro mě byl opravdu obrovský šok, protože jsem dva dny předtím byla u své paní doktorky, která mi řekla, že je všechno v pořádku. Stále v tuhle dobu nevím, co si o tom má myslet, o tom, proč uh, to paní doktorce dva dny předtím přišlo v pořádku. Neptala jsem se jí na to. Když jsem u ní byla potom na kontrole, tak... Uh, Vlastně jsem nevěděla, jak k tomu přistoupit, jestli, jestli se jí na to ptát, jestli to s ní nějak řešit, ale pak jsem si říkala, že by to stejně nic nezměnilo a že nechci vlastně na někoho svalovat tu vinu, nechci, ani, aby měl někdo pocit, že něco zavinil, takže jsem o tom nakonec s tou paní doktorkou vůbec nemluvila, i když věděla, co se stalo. No a na té pohotovosti mi Teda paní doktorka oznámila, že se jedná o takzvané zamlklé těhotenství. Já jsem v životě o zamlklém těhotenství neslyšela. Já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje a byla jsem v šoku. Paní doktorka uh, udělala podle mě naprosto skvělou věc a dala mi na výběr si tří možnosti. První možnost uh, byla vyčkávací, přirozená. To znamená, že budeme vyčkávat, budu pod dohledem a budeme čekat na to, až ten plot odejde přirozeně, tedy takzvaný přirozený potrat. Upozornila mě, že tahle možnost může trvat velmi dlouho. Říkala, že až tři týdny od té doby, kdy jsem tam byla. Ten plot už se nevyvíjel dva týdny, takže je to nějakých třeba pět týdnů od toho, kdy se plot přestane vyvíjet. A, takže to byla první možnost. Říkala, že často... Jak lékaři, tak i maminky jsou velmi netrpělivé a nechtějí čekat, takže je to na mě. Druhou možností byl chirurgický zákrok, takzvaná kiretáž, která, pokud mě znáte, tak určitě chápete, že pro mě byla úplně tou nejzaší možností protože já dokud to jde, tak se snažím všechno, snažím se důvěřovat svému tělu, věřit, že to zvládne a všechno dělat tou nejpřirozenější cestou, dokud to neohražuje můj život nebo moje zdraví. Tenhle zákrok probíhá pod celkou anestezí, trvá poměrně krátkou dobu, vlastně spousta spousta žen mi říkala, že ho podstoupila, že to vlastně nic strašného nebylo. Ale já jsem v tu chvíli cítila, že to není něco pro mě, že potřebuji čas na to vlastně tímhle projít. Protože i co jsem si četla potom různé články nebo zpovědi, tak ty maminky vlastně popisovaly strašný pocit prázdnoty. A já to naprosto chápu, protože vy si jednu chvíli vlastně jste přesvědčené o tom, že se ve vás vyvíjí uh, krásné malé miminko, a pár hodin na to už tam není vůbec nic. Takže tohle skutečně byla pro mě úplně ta poslední možnost a jsem strašně vděčná té paní doktorce a možná i vesmíru, který mi tam tuhle, který téhle paní doktorce dal zrovna službu, nebo to byl nějaký primář spíš, že mě do toho nenutila, protože já jsem v tu chvíli byla tak strašně Vlastně rozrušená, vystresovaná, dá se říct zranitelná, že bych byla na dno manipulovatelná. A kdyby mi lékař řekl, že musím opravdu hned podstoupit tenhle zákrok, tak bych to nejspíš udělala. Ale vím, že bych se potom daleko hůř srovnávala s touhle ztrátou, než když jsem si prošla tím přirozeným porodem. Samozřejmě jiná věc je tak, když se o, o, o zamlklém těhotenství anebo celkově prostě nějaký problém až v pozdější fázi těhotenství, tam už je to riziko daleko větší a přiznám se, že jsem si tuhle problematiku nestudovala a nevím, jaké tam jsou potom možnosti. No a potom ta třetí možnost byla ta, že mi paní doktorka dá tabletku, která mi vyvolá stahy dělohy a vlastně umožní to vyčištění té dělohy. Takže já v tu chvíli jsem jela domů s tím, že se mi stalo něco, co jsem absolutně nečekala, co se běžně moc neděje a co se možná mohla zavinit sama. Protože první věc, která mi nastala na mysl, když jsme jeli pod tím vyšehradem, tak jsem si říkala, co jsem udělala špatně. Musím říct, že tohle trvalo asi tak tři minuty, protože jsem si okamžitě řekla, že nebudu tu vinu svalovat rozhodně na sebe, protože já jsem dělala po celou dobu to nejlepší, co jsem mohla a Vlastně jsem si říkala, že miminka, třeba maminek, které jsou závislá na drogách, na alkoholu, nebo které se i snaží potratit, tak stejně přijdou na svět, i když ty maminky dělají všechno pro to, aby jim to znemožnili. A já jsem dělala všechno pro to, aby to miminko na svět přijít mohlo a ono nepřišlo. Takže ten uh, pocit viny u mě naštěstí netrval dlouho. Nicméně jsem si přišla v tom hrozně osaměla, protože všude ve svém okolí a na sociálních sítích vidíte obrázky šťastných maminek, šťastných nastávajících maminek, krásných miminek, ale nikde se vlastně nemluví o tom, že tomu třeba předcházely dvě zamlklé těhotenství, tři potraty a že to není samozřejmost. A já vlastně, když jsme jeli domů, tak jsem si začala vyhledávat informace už jako v autě, na telefonu, abych zjistila, jak je to časté, protože ze svého okolí jsem o tom vůbec neslyšla, maximálně od jedné kamarádky, která mi řekla, že vlastně potratila kdysi předtím, než se pokoušela o první dítě, ale brala jsem to jako něco, co jako není zas tak běžné a vlastně jsem zjistila, že každá třetí žena ve svém životě setká s potratem, s tím, že přijde o své miminko. A to vlastně už v tu chvíli uh, mi ukázalo, že je potřeba o těchto věcech mluvit. A pokud jste vidě moje dva předchozí podcasty, tak já si nemyslím, že je to náhoda, že ta témata zrovna předtím, než jsem přišla o miminko já, tak mi přišla do života. Protože uh, jediná jediné dva. Letošní podcasty byly na téma smrt a druhý na téma porody. A mně se vlastně tyhle, tahle dvě témata setkala v jedno. Bylo to vlastně o tom, že jsem potratila, jsem se dozvěděla v den, kdy jsem natáčela svůj předchozí podcast o porodech. Takže si nemyslím, že to může být více symbolické. Bylo to dva dny před mými narozeninami, takže to bylo velmi... Velmi náročné, hlavně emotivně náročné období. Nicméně jsme tedy dorazili domů a vlastně potom se několik dní nic nedělo. Já jsem tedy vyčkávala, jela jsem pár dní na to ke své paní doktorce na kontrolu a, jak už jsem zmiňovala, tak jsem vlastně čekala na její reakci. Nechtěla jsem tam přijít s tím, že jí říkat, vy jste to neviděla, nebo jak to, že jste mi to neřekla, jak to, že jste říkala, že je to všechno v pořádku. Já jsem tam šla skutečně s otevřeným srdcem, mlčela jsem, když jsem přišla, paní doktorka mě, se mnou soucítila, říkala, že co se stává velmi často, vyšetřila mě, ale řekla mi, že uh, prostě ty dva dny před tím, než se to stalo, tak vypadalo všechno v pořádku. Ta situace byla taková, nebo ta atmosféra, že jsem vlastně cítila, že je čas to nechat jít a ne řešit dál s paní doktorkou, jak je možné, že to neviděla. Takže mě vyšetřila a řekla mi, že to všechno vypadá nebo nasvědčuje tomu, že v noci z toho pátku, byla jsem na kontrole v pátek, v noci pátku na sobotu, začne tedy tělo vypůzovat ten plot, ty obaly a dojde tedy k tomu potratu. Připravila mě na to, dala mi i různé rady, co mám pozorovat, na co mám dávat pozor. Řekla mi, že když to krvácení bude skutečně veliké, takže mám i hned je do nemocnice. Takže já jsem takhle vybavená jela domů a vlastně jsem byla hrozně ráda a vděčná za to, že tímhle můžu projít doma v bezpečí, v klidu a Prostě tam, kde se cítím dobře, ne, že k tomu nemusí dojít v nemocnici. A, uh, já i jsem to tady ještě nezmínila, ale vlastně těsně předtím, než se to stalo, tak jsem začala i přemýšlet o tom, jestli bych nerodila doma. Protože jsem si říkala, že vlastně se cítím doma nejvíc uvolněná, nejvíc bezpečí a že vlastně ve mě ty nemocnice vyvolávají strach a že lékařům nedůvěřuju a že 100% nedůvěřuji svému tělu. Takže jsem si pohrávala s touhle myšlenkou a vlastně v den potratu jsem Hanče, své kamarádce, se kterou jsem natáčela i podcast o hypnoterapii, kterou se zabývá, tak jsem mi říkala, že si tenhle svůj strach z nemocnic musím nějak vyřešit. To jsem ale netušila, jakou mi vesmír dá příležitost a jak rychle budu mít příležitost si ten svůj strach vyřešit. Protože já jsem v noci zpátku na sobotu začala tedy krvácet, ale... Nebylo to krvácení, které znáte, předpokládám, že na mě koukají ženy, které znáte z klasické menstruace, protože já mám menstruaci většinou velmi, velmi slabou, ale toho skutečně bylo velmi silné krvácení, kdy ze mě několik hodin teklo velké množství krve, já jsem dostala strašný strach, Volala jsem ve tři v noci své porodní asistence, za což jí teda nesmírně jsem vděčná, že byla ochotná ve tři v noci přijmout mu hovor a ještě se mnou tři čtvrtě hodiny mluvit a říkala, že to je úděl porodních babek a jsem hrozně ráda, že jsem tuhle porodní asistentku našla, protože i přesto, že vlastně nakonec nedošlo k tomu porodu, tak my ta její spolupráce s ní strašně moc dala a věřím, že se ještě jednou setkáme při daleko příjemnější příležitosti. A co se tedy týče toho krvácení, tak ona se mnou mluvila, říkala mi, co ještě v pořádku, co ne. A já jsem si tedy šla lehnout a pozorovala jsem to, tu sílu toho krvácení. To trvalo asi 4 hodiny, ale v sedm hodin ráno jsem, myslím, ztratila tu svoji stoprocentní důvěru ve vlastní tělo a začala jsem se hrozně bát. V tu chvíli jsem si uvědomila, jak strašně chci být v nemocnici, jak strašně chci být někde, kde nějaký odborník, který se o mě postará a který mi řekne, že je všechno v pořádku a nebo mi řekne, že je potřeba něco udělat. Takže já jsem sedm hodin jsem zbudila Adama a jeli jsme zase do Podolí. Tam jsem se setkala s jinou paní doktorkou, která už mi nenabízela tolik možností jako ta předchozí, protože tam mi řekla, že, že pokud k tomu vypuzení nedojde do 4 hodin, bylo ráno 8 hodin, když jsem se dostala do ordinace, takže půjdu na zákrok. A já jsem v tu chvíli byla skutečně tak vyděšená, že bych ten zákrok i podstoupila, ale stále jsem věděla, že ho podstoupit nechci. Že, že to pro mě bude psychicky hrozně náročné se s tím potom vyrovnat. I když jde o velmi, dá se říct, jednoduchý, krátký zákrok, tak já jsem cítila, že potřebuju prostě svůj čas, že i ta moje a potřebuje svůj čas a že nepracuje tak, že se jí řekne tak teď má 4 hodiny na to, aby si to ze sebe dostala. To ne. Já jsem cítila, že prostě všechno má svůj čas a že to přijde, kdy to přijít má. Nicméně paní doktorka mi řekla, že mám tady 4 hodiny, tak já jsem doufala, že budu moci do domu, ale ona si mě nechala v nemocnici. A pro mě ten zážitek z té nemocnice byl na jednu stranu... Strašný, a na druhou stranu, strašně posilující, což většinou ty strašné zážitky posilující bývají, protože samozřejmě být v nemocnici není příjemná záležitost. Nicméně, já jsem měla štěstí na tu nejhodnější sestřičku, která tam kolem mě skutečně poletovala, pořád se mi snažila pomoct, vyhovět a byla opravdu strašně, strašně hodná. A uh, co se týče tedy uh, toho, jak to potom dopadlo, tak uh, úplnou náhodou, i když já na náhody nevěřím, jsem zjistila, že Hanča, o které už jsem tady mluvila, uh, se přes jinou kamarádku z s paní doktorkou, která právě mě vyšetřovala poprvé a která pracuje právě na tom oddělení, takže mi domluvila, že budu pod její uh, půjde kontrolou a že mě nemají dělat ten zákrok, pokud ho nebudu vyžadovat a že k ním mám potom přijít na kontrolu a že budu v její péči. Takže já jsem byla hrozně ráda, nicméně za ty čtyři hodiny to neodešlo a ta paní doktorka, která byla na tom oddělení, mi řekla, že tedy na ten zákrok nepůjdu, ale že si mě tam nechají do druhého dne. Což pro mě spát v nemocnici je opravdu Velmi traumatizující zážitek, vzhledem k tomu, že jsem nemocně nemocnici strávila skutečně hospitalizovaná měsíce ve svém éře poruchy příjmu potravy. Nicméně jsem to zvládla. Co pro mě bylo nejtěžší, bylo to, že jsem na pokoji byla s těhotnou paní nebo slečnou, která měla velké nevolnosti. A já jsem. Prostě nechtěla před ní brečet, takže já jsem to všechno držela v sobě ty dva dny a bylo to, bylo to fakt strašný. Vedle byla na pokoji maminka s miminkem, takže jsem tam neustále slyšela pláč miminka a nebýt Hanči, která se mnou volala hodiny v kuse, tak si nejsem myslela, jestli bych to tam zvládla. Každopádně ve výsledku vlastně ten zážitek z té nemocnice pro mě byl Skvělý. Jsem strašně vděčná, že jsem ho zažila, protože i když to popisuju tak, jak to bylo strašné, tak v té mé hlavě to byla uh, ta představa toho, že budu muset do nemocnice ještě horší. Bylo to nepříjemné, bylo to náročné, ale zvládla jsem to. A vlastně celá tahle zkušenost, to, co se mi stalo, byl pro mě takový malý porod. Jenom s tím, že... Na závěr nemáte v ruce to krásné voňavé miminko, ale já mám něco dá se říct taky dar a to tuhle zkušenost, protože Tahle zkušenost mě tak neuvěřitelně posunula. Ukázala mi uh, vlastně i to, co chci, protože já, jak jsem říkala, tak jsem si tím těhotenstvím nebyla jistá, ale v tu chvíli, jak to tak bývá, když o něco přijdete, tak si uvědomíte, jak moc to chcete. Takže mě to utvrdilo v tom, uh, že miminko chci. Taky mi to strašně pomohlo v tom, uh, že jsem si uvědomila, že se můžu odevzdat i do péče lékařů a že spousta skvělých profesionálů, kterým skutečně můžu důvěřovat, já jsem tuhle zkušenost určitě potřebovala. A myslím si, že. A že je vlastně tahle zkušenost pro mě strašně cená pro ten případný další porod, protože už vím, že naprosto vklidu klidu odjedu do nemocnice a že naopak by to byl třeba problém, kdybych v průběhu porodu domácího. Začala mít strach a přistala si věřit. Takže i tohle mi hodně ukázalo a jsem za to strašně, strašně vděčná. Jinak, co se týče tedy různých zdrojů, kde jsem čerpala informace, tak to byla stránka Strom života, která se právě zabývá nejenom tedy těhotenstvím, přirozenými porody, ale i přirozenými potraty. A právě na této stránce hezky popisují to, že vlastně stejně jako zrození, stejně jako porod je i smrt přirozená, to je i to, o čem jsme se bavili v podcastu o smrti a stejně tak potraty jsou skutečně tou nejpřirozenější věcí, která může být, i když jsou velmi nepříjemné, ale jsou nicméně součástí života a pro mě bylo důležité si uvědomit, že skutečně to moje tělo je zdravé a ví, co dělá. Protože když dojde k tomu potratu nebo zamlklému těhotenství kolem toho osmého týdne, tak se to dá z určitého pohledu brát taky jako dar. Protože když k tomu dojde později, tak je to daleko náročnější a daleko rizikovější a když k tomu nedojde a to dítě se narodí, ale třeba nemocné, tak je to samozřejmě daleko větší problém, než když to tělo samo v 8. týdnu rozpozná, že něco nebylo v pořádku, a tak vlastně udělá to, co má. A já jsem za to svému tělu strašně vděčná, že že tohle zvádlo, že tohle rozpoznalo a že mě vlastně ušetřilo té bolesti, kterou, která mohla přijít někdy v budoucnu, kdyby se dál vyvíjel plot, který nebyl v pořádku. Takže i když je to velmi bolestivá, velmi náročná zkušenost, tak věřím, že je pořád vlídná a jemná, protože by to mohlo být daleko horší. Uh, nicméně na téhle stránce se právě uh, dozvíte i více o tom zamlklém těhotenství. Uh, píše se tam, že je to i nový pojem, což dává smysl, protože dříve uh, vlastně ty ženy nevěděly, že se ten plot už nevyví, protože nebyl ultrazvuk. Takže pro ně vlastně byl jenom potrat probíhající. Uh, nebyla žádná kiretáž nebo žádné tabletky na uh, stahy dělohy. Takže Dříve se s tím ty dělohy, dá se říct, uměli, uměli poprat sami. A já věřím, že to zvládnou i v dnešní době, ale že je potřeba jim dát čas. Určitě si myslím, že je vhodné být pod dohledem. Já jsem dostala přesné instrukce, co mám dělat, co mám pozorovat. Je dobré pozorovat, když je zvýšená teplota, tak okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nebo když to, co ten, ta krev má, určitý zápach. Takže tohle všechno na těch stránkách najdete. Bylo tam je hezkej popsané to, že naši předci nebo spíše předkyně považovali ten první trimestr za to, že je žena v naději. A v naději, že se dostane do toho druhého trimestru, kdy bude v očekávání, protože skutečně, když já jsem ten první trimestr někomu oznámila, že jsem těhotná, tak většina lidí to brala tak, že mi ještě gratulovat nebude, protože uh, samozřejmě v prvním trimestru se může stát spousta věcí. Takže je potřeba to brát i tak, že ten první trimestr je naděje na to být těhotná. Uh, co se týče uh, různých třeba bylinek, které jsem uh, užívala, tak když jsem panu doktorovi v nemocnici, když jsem se ho zeptala, jestli můžu brát bylinky, když mě posílala domů, tak uh, ten mi řekl, že můžu, protože stejně nepomůžou. <laughs> Takže jsem je brala a byla uh, jsem třeba čaj z maliníku, kontryhel. Uh, brala jsem lichořeřišnici v kapkách, a to proto lichořeřičnice je vlastně přírodní antibiotikum, takže jsem ji brala proto, abych předešla různým zánětům, protože čím vlastně se nejvíc straší při tom, při tom přirozeném potratu, při zamlklém těhotenství je to, že by mohlo dojít k zánětu. Ale co jsem si tak zjišťovala, tak ty záněty nebývají časté, Naopak k tomu zánětu může dojít i po té kyretáži, kdy se, lidově se tomu říká výškrab, kdy se kromě tedy toho plodu vyškrábne i kus té děložní sliznice. Takže samozřejmě záleží na každém, co je pro něj lepší. Já věřím, že je spousta žen, která nedokáže si představit, že by žili tři týdny v tom, že v nich... Mrtvé, mrtvé embryo a že se z nich bude další týdny dostávat. Takže ty třeba tenhle zákrok podstoupí a rády, ale potom tu jsou ženy, které potřebují mít ten čas a mít ten prostor se s tím miminkem rozloučit. A právě to rozloučení je podle mě i podle spousty žen, jejich příběhy jsem si četla, vlastně nedílnou součástí tohle zážitku. A i toho, aby se s tím dokázali vlastně smířit a přijmout to, protože uh, s, mi psala i spousta žen, uh, které to třeba nikdy nikomu neřekly, které se s tím minkem nějak nerozloučily a i 30 let potom, co měli tuhle zkušenost, tak uh, je to pro ně stále traumatizující zážitek a nebyly by schopné o tom mluvit. Uh, pro mě mluvit o tom je naprosto přirozené, protože já si myslím, že i to, co dělám, mám založené na tom, že jsem mluvila o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ať už je to porucha příjmu potravy, ať už je to závislost, ať už je to deprese, úzkost, tak si nedovedu představit, že bych po té době, co jsem se na sociálních sítích odmlčela, tak bych přišla a dělala, že se nic nestalo. Já tohle beru jako přirozenou součást života, která je sice nepříjemná, ale má své místo v tom životě stejně jako ty příjemné. Co se týče toho rozloučení, tak některé maminky třeba píšou dopis tomu miminku, nebo si dělají i takové různé rituály. Pro mě tím rozloučením bylo sezení u Terezy Kramerové, kde jsem se vlastně formou takové meditace rozloučila s tou duší. Pro mě musím říct, Vlastně nebyl ten samotný potrat toho psychického hlediska tak náročný, protože já jsem byl samozřejmě náročný, ale asi ne, ne tak, jak by mohl být. A to z toho důvodu, že já jsem za celé ty, za celých těch 12, 10, 12 týdnů. Uh, jsem necítila, že by uh, v tom tělíčku, která se ve mně vyvíjí, byla ta dušička toho miminka. Já jsem to skutečně brala tak, že tam se zatím vyvíjí nějaký obal uh, pro tu duši, která tam jednou přijde. Cítila jsem její přítomnost, ať už tomu věříte nebo ne. Já si myslím, že těmhle věcem se nedá věřit. Ty musíte vědět a zažít je. A uh, necítila jsem, že by v tom tělíčku ta duše byla. Takže pro mě to skutečně bylo... To, z toho fyzického hladiska uh, být v pořádku, aby to odešlo uh, samo, aby jsem nemusela do toho nějak zasahovat. To pro mě znamenalo hodně a jsem ráda, že k tomu nakonec došlo, i přestože jsem musela absolvovat několik prohlídek a bála jsem se toho, aby, abych nemusela na zákrok, tak nakonec to moje tělo zvládlo. Trvalo to, trvalo to asi tři týdny než došlo k tomu úplnému vyčištění a vlastně bylo to úplně, úplně bez problému. Myslím si, že hodně důležité je uh, nepotlačovat ty emoce. Skutečně, když máte pocit, že chcete brečet, tak brečte. Uh, můj manžel má takový zlozvyk, že když začnu brečet, tak mi řekne nebreč, už jsem ho odnaučila. Ale my jsme k tomu učení od malička. Když brečíme, tak začneme slyšet, že nemáme brečet. Ale zadržování emocí je jedna z nejhorších věcí, kterou můžeme dělat. A já jsem skutečně dávala průběh těm emocem. A bylo to zajímavé, protože tak, jak popisovala i Veronika Hurdová v podcastu o smrti, že zažívala takové výkyvy, že zažívala pocity euforie a pak pocity strašného smutku, tak i to jsem vlastně popis, pocitovala já Potom, po té ztrátě miminka, protože v jednu chvíli jsem pocitila strašnou, strašnou euforii, byla jsem strašně vděčná za to, jak to dopadlo, že to dopadlo vlastně dobře, že to mohlo dopadnout hůř a za to, co všechno mě to naučilo, naučilo mě to hodně o mě samé, ale také o lidech v mém okolí, uh, ale na druhou stranu jsem potom propadla do hrozného smutku, ale i to jsem si dovolila. Zůstala jsem doma, uh, sama, uh, v takovém na takové přítmí, uh, dá se říct, že jsem se potřeba jako zachumlat, takže jsem několik týdnů nic nedělala. Jsem strašně vděčná za to, že jsem si to mohla dovolit, uh, Musí to být náročné, když žena v, tomhle, v téhle fázi života, v tomhle období musí třeba docházet každý den do zaměstnání a nemá prostor si to prožít, udělat si třeba pár dní volno a prožít si to truchlení doma v klidu. Takže to pro mě bylo určitě velmi důležité. Co se týče těch dalších zdrojů, tak já jsem si nechtěla Uh, nechtěla jsem trávit čas tím, že bych si četla. Uh vlastně o těch potratech, nějaké velké množství informací, čerpala jsem jenom z pár zdrojů, chtěla jsem spíš být v sobě, vlastně jsem neměla vůbec chuť ani chodit na sociální sítě, kde na mě mimochodem vyskakovaly všude reklamy na věci pro miminka, anebo šťastná oznámení těhotenství či narození, takže já jsem i měla takový digitální detox, což jsem taky velmi ocenila, protože Normálně, asi když člověk i pracuje a pro mě i, i ty sociální sítě jsou práce, tak se k tomu úplně nedonutí. Ale z dalších zdrojů, ze kterých jsem čerpala, tak byly třeba články Terezy Kramerové, která také uh, přišla o miminko, a která to krásně popisuje, jak se i s tou duší uh, rozloučila. Potom uh, je i stránka na Facebooku, uh, je to tedy skupina právě pro ženy, které procházejí potratem nebo prošly. Uh, stránka Bylo tu není tu a potom ještě stránka uh, Čekala jsem miminko. Takže tohle uh, pro mě byly asi největší, největší zdroje, uh, Pomohlo mi hodně i to, že mi Hanča, která dělá hypnoterapii, tak mi nahrála, udělala audionahrávky, které jsem poslouchala, když mi bylo nejhůř. Udělala mi i nahrávku na to, aby se to tělo zvládlo přirozeně vlastně vyčistit nebo ta děloha se vyčistit, takže tu jsem jako podpůrnou věc poslouchala. Věřím, že to, že to pomohlo a co se tedy ještě týče toho zákroku chirurgického, na který jsem nakonec nemusela, tak dalším důvodem, proč jsem ho nechtěla podstoupit, je to, že tam se potom musí čekat daleko delší doba. Když si chcete pokusit znovu o miminko, když dojde k tomu potratu přirozeně, tak se doporučuje třeba nechat ten jeden až dva cykly, než se o to žena pokusí. U té keretáže je to potom více, myslím, že to jsou minimálně tři týdny ale nejsem si jistá a může tam být i potom nějaký problém, ale já nechci nějak jako znehodnocovat tenhle zákrok. Je strašně, strašně skvělý, že je tahle možnost, ale myslím si, že by měla být možnost se rozhodnout, protože to, že já jsem měla to štěstí a narazila jsem na paní doktorku, která mi nabídla všechny tři možnosti, tak je spíše zázrak, protože když jsem se o tom bavila se svojí porodní asistentkou, tak ta byla překvapená a řekla mi, že ještě před několika lety by mě toho zařízení nenechali odejít bez toho, aniž by mě poslali na ten zákrok. Takže jsem moc ráda, že se to i vyvíjí tím směrem, že se skutečně dává prostor té přirozené cestě. Dokonce i paní sestřička právě na tom oddělení mi říkala, jak by to bylo určitě lepší, kdyby to odešlo přirozeně a že mi drží palce, aby, aby jsem to zvládla. Takže za to jsem moc ráda, Nicméně jsem dostala spoustu zpráv, že, že nám tohle nebylo nabídnuto a i v dnešní době, že je naprosto běžné, že když přijdou k lékaři, tak první, co jim řekne, je to, že musí postoupit keretáž. A důvod taky, proč já tenhle podcast natáčím, je ten, že chci ukázat, že těch možností je více, a že by ženy měly mít možnost volby. zejména v takové situaci, kdy uh, jsou rozrušené a snadno manipulovatelné. Já sama, která si dokážu stát za svým, tak uh, si myslím, že bych se nechala ovlivnit a že bych ten zákrok nakonec podstoupila, kdyby uh, tam nedošlo k té domluvě s tou druhou paní doktorkou. Takže uh, myslím si, že pod nechat tělo pracovat tak, jak umí, tak, jak je nastavené. Pod dohledem lékaře jsem ráda, že tuhle možnost máme. Je uh, opravdu skvělá možnost a ta možnost tady je. Není to tak, že byste museli nutně na zákrok a je skvělé, když vám o ní lékař řekne, ale nemůžete počítat s tím, že uh, vám váš lékař tuhle možnost dá. Takže uh, myslím si, že je důležité vyhledat si ty informace, a počítat s tím, že uh, se to prostě stát může, ale nebrat to jako konec světa. Jak vidíte, tak uh, je to poměrně krátká doba, co se tohle stalo. U některých pasáží mi dopláče bylo, ale myslím si, že je to přirozené a že jsem se s tím skutečně zvládla, uh, zvládla vyrovnat naprosto skvěle. Um, a... Doufám, že tohle bude i třeba inspirací pro ty, kteří si tohle nepříliš šťastnou zkušeností prochází a i motivace v tom, že to neznamená, že to neznamená konec světa. Život jde dál. Věřím, že, že nás čekají i daleko příjemnější věci, že se nakonec miminka dočkáme. Nicméně jsem otevřená i tomu, kdyby se to nepovedlo. Vlastně tahle zkušenost mi dala jedno velké poznání a jednu velkou facku v tom, že ne všechno můžu mít naplánovaný, nalajnovaný a pod kontrolou. Protože to je asi věc, kterou já jsem tady nezmínila, ale my jsme měli přesně naplánováno, kdyby se miminko mělo narodit, že ideální by bylo září, protože už není velký horko, ale ještě není zima, protože Adam se narodil v září, byl by hezký, kdyby měli narozeniny spolu. No a měli jsme to přesně, přesně nalajnovaný a pak došlo k tomu, že to prostě, že to prostě nevyšlo a vlastně v Tahle zkušenost mi ukázala, že ne všechno můžu mít vždycky v životě pod kontrolou a že je to v pořádku. Že všechno se děje tak, jak má, že všechno se děje z nějakého důvodu a jestli máme mít miminko, tak ho budeme mít, i když se budeme snažit ho nemít a jestli ho mít nemáme, tak i kdybychom pro to udělali cokoliv, tak ho mít nebudeme. A já jsem s tímhle smířená, jsem uh, vlastně šťastná, že... Uh, Můžu věřit, že je tady nějaká vyšší síla, která ví líp než my. Tak, jo. tak moc děkuji za poslech a můžu se těšit uh, někdy příště zase naviděnou.